0: 作家の和田博美です2024年2月10日0時30分を回りました和田カフェ902回目の放送になります、えー、今週はですね本当に久々に、えー、東京にもね雪が降りましたまああの札幌とかあのなんか普通に雪降ってんぞうちはみたいなね感じかもしれませんがまあちょっとね東京の交通機関って雪に弱くって慣れてないから何が起こるかちょっとわかんない感じなんですけどまあそういう時はもう本当に家から出ないっていうのがね一番いいのかなっていう風にちょっと思いました雷も鳴ってたんでねうちの犬すごい怖がってましたけどね皆さんといかがでしたでしょうか。改めまして、F. M. フジオ聞きの皆さんこんばんは。和田カフェのオーナー、和田裕美です。えー、っと、来節、あの。聞くところによると雪が降りながら雷が鳴るっていうのをまああの来雪というそうでなんか東京では非常にもう珍しい、えー、ことだそうです。私もそういえばそんななんか初めて雪降ってると聞いてしん,しんって静かなのに雪降ってるのにガラガラうるさいみたいなのはちょっと初めてでしたね。まあえっと気象の変化がするとなんか環境がうんぬんとかいろ言われるんですけど気候って多分繰り返されてるんでしょうね昔から。だからあのー多分昔からすごい日出りが続いた日もあれば雨が続いた日もあるように今もなんかそういうのって昔と同じようなことを繰り返されてるのかなと思いますもちろんねあの、えー、森林を壊すとかねそういうことによっての、まあ、東京とかの,その灼熱地獄みたいなやつってね緑が少ないとかアスファルトっていうことで温度が上がってることには。まあ変わりはないんですがそういう来説みたいなものって逆に風情があるというかなんかこの感じ方が全然変わりますよね雪っていうのは静かなものじゃなかったんだとどういう作用でねその雪が降ってる雲要はもう嵐みたいな。嵐みたいな大雨が降って雷が鳴るような天候なんだけれども温度が下がって雪になっちゃったみたいな,なんかその雪雲っていうよりも大きな大きなもしかしたら雨雲だったんじゃないのかなとかそんなことはちょっと考えているわけですけどまあうちの犬はあの雷が非常に大嫌いなのであのガタガタガタガタ震えるんですけど来雪の時の雷は普通の雷よりも音が小さかったんですね。なんかそのね、頻度も少なかったのでそこまではちょっと怖がってなかった感じはちょっとしましたけれどもねえっとで、えっと、私ね旧暦のお正月が2月の5日からだと思ってたんですが調べたら2024年って2月の9日え今日が大晦日で。10日が新年らしいんですね旧正月ってなんかこの暦がこうずれていてでなので、えっと、この今のラジオですねちょうど10日0時30分回ったっていうことで実はこの旧正月ではなんと明けましておめでとうございますっていうね10日要はその運気とかねその全ての流れが変わるのは、まあ、10日から要は今日から。いうこととになると思います、えー、いいも悪いもあると思うんですよいや実は今日から厄年入っちゃったとかねなんかそういうの気にする人もいればやっと今日から厄年抜けましたみたいなね人もいろいろいらっしゃると思うんですがあのとにかく、えー、今年いい1年にねここからもう一回切り替えて、えー、やっていければいいなと思いますありがとうございます。今週はですね、えー、っとメールのご紹介そして今夜の気づきではなくってちょっと私の本からですねあの一部抜粋して朗読をさせていただきます、えー、この間のやったワクワク伝染ツアーというイベントでも朗読をふんだんにさせていただいたんですけれどもあのちょっとあの物語やそれから私が書いてきた本の初めにや終わりのところにちょっと触れていただいて、えー、っと言葉っていうものね、ちょっと感じていただければな、いいなっていうふうに思いますウィークエンドの始まりは和田博美の和田カフェどうぞ最後まで楽しんでってください牧原のりゆきで北風君に届きますようにお送りしました和田博美の和田カフェ番組に届いたメールをご紹介しますラジオネームバックマツの武士さんです小田さんはじめましてシステムエンジニアをしているものです後輩が増えてチームリーダーになることが増えていますシステム管理という仕事柄多数決要素を見つける習慣がついていますつまり大きな声の方を選択するということですそんな仕事柄か20代30代の後輩たちは仕事を離れたところでも個々の意見をあまり言わず多数決で物事を判断するようになっています従順といえば聞こえはいいですが私はこれに危機感を抱いていますうまく言葉に表せないのですが多数決で物事を決めると少数の貴重な意見や考えが淘汰されてしまうのではないかと思うのです考えすぎでしょうかこんな話を正月に親戚としていたら和田さんのことを教えてもらいましたよかったら教えてくださいよろしくお願いしますということですうるさいのね<笑>犬がちょっと今ブーブー言ってますが私がしゃべり始めるとなんかピクって見るうるさい<笑>うるさいって<笑>ちょっと今抱っこしながらちょっとねすいません話してるんですけどえーっとまあなんか民主主義なんですかね多数決で物事を決めていくっていうのはねあの幕末の武士さんもちょっといろいろこう危機感頂い,いてこれでいいのかっていうふうに思われてるんですがご本人の、えー、意見はどうなってるんですかねこうみんな他の後輩たちがあの自分の意見言わずっていうふうな感じなんですけどご本人は勇気を持って意見をおっしゃっているのかってことですねこれ誰かがやらなないとって話なんですよね。誰かがやって物事を動かしていくあこんなこと言ってもいいんだこんなふうに意見言ってもいいんだっていう環境が出来上がっていって初めて多数決とはいえこういうあの少数派ですがこういう意見もありましたっていうことを取り上げてもらえる場所がある少数意見だけれどもそういう考えがあるんだったらそれもいいかもしれないと思ってもらえる環境があるっていうことですね要は、えー、と意見を言ってそれがミスとかじゃなくって意見がないことの方が考えてないので脳みそが。それが方が一番危険じゃないかなと思うんですけど幕末の物産は後輩たちが個々の意見を言わず多分気にされてるってことは、ご本人は意見言ってるんでしょうね、きっと言っているから。こういうことを気にされてると思うんですが、ご本人がそれを言ってるっていうことであれば。あの言い続けていくみたいなね、そしていろんな意見があっていいんだっていうことで。まあ、あのその環境を作っていくっていうのが大事じゃないでしょうか。えー、っと、L. G. B. T. Q. とかですね、多様性とかね、そういうことを言われる世の中の中で。なんでこう日本人って同調圧力に弱いというか多様性もクソもあったもんじゃないじゃないかとなんか個人の考え方は認めましょうとかって言いながら結果的には同調圧力に負けて不和イ道的な動きをしてしまうっていうのはとても危険なことですねだからあのでも私が今ここでとても危険なことだって言ったところでねあの世界が変わるわけじゃないから。あのご本人が自分で発言することが稼げる力につながっていくんだよこれから将来ってそんな風に変わっていくんだよっていうことをあのちょっとずつお伝えしていただければいいかなって思いますあの、ねえっと、意見を言う人とか,なんかそれ違うんじゃないかなって少数派でも言う人ってあの言うのはあのリーダーになっていくんですねそのなんか幕末の武士さんって幕末の武士もそうだったと思うんですけどそうじゃないかこうじゃないかって言いながらこう周りに流されない上で自分の意見を持っている人がやっぱりリーダーになって少しずつその人の意見についてくる人が増えてくるんですねだんだんやっぱり私はだから影響力というのは意見を言う人が持つものなんですね。であの不安、愛動的もしくは同調圧力で動いてしまうっていう人は一生、フォロワーの立場なんですね、誰かをフォローするっていうね、だから、うんと、X とかね、そういうノートとかでも何でもそうなんだけど、自分の言葉で意見を言ってる人が今、稼ぐ時代なんですね。で自分の言葉で意見を言えない人っていうのは、そういう人たちのつぶやきを読み、その人たちの YouTube を見、その人たちのノートの記事を読んで、ふーん、そっか、世の中ってそういうものなんだなって受け取る側になっちゃうじゃないですか。なんか発信側になるためには自分の意見を持たなきゃいけないんですね。その時に意見ってみんなそれぞれ違ってて当たり前だから、同じ数がないんですよ。なんで、まあ、意見をねしっかりあの持つっていうことがとても大事なことになりますのであの、まあ、リーダーがぜひチームリーダーになることが増えてるリーダーが「あの意見言えよ」じゃなくて自分が意見言っていくとなぜ意見を言うのが大事なのかっていうことを伝えていく「意見言えよ」とか「か懸念します」じゃなくて意見を言うことを見せていって。その上で、えっと、結果的には多数決かもしれないけれども意見がたくさんあるから意見多数決でも意見が割れるわけですねアイデアが10個あったらあの多数決とはいえあの上位3つぐらいがせる場合があるじゃないですかもアイデア1つしかなかったらとかもう2つぐらいしかなかったら選びようがなくってもう消去法で選んでる感じじゃないそれれででいいいもの作れないですよ全然いい商品とかいいサービスとか作れないですよ。結局ね、そうやって意見を言う人とか、なんかこう、ちょっと強めの人とか、積極的な人とかの意見だけが会社の中で通用するようになっちゃうと、会社潰れちゃいますよ。だって、だって無断なものしかできないじゃないですか。どこにでもあるような無難なものしかできなくなって、競争力には耐えきれず、なんかもう、ダメなんちゃうあと10年後とか20年後とかやばいんじゃないですかみたいなましてやステムエンジニアさんとかでもねあのまあ AI 化されていく中でもみんなが同じ考えで同じようにふわライド的に動いてたら AI の方がアイデア出すようになっちゃいますよね。コードだって全部もう AI が代わりに書いてくれる時代なわけですから人間ができることっていうのはいろんな情報を組み合わせてその中から人間の感性とか感覚とかセンスみたいなもので新しいものを生み出していくっていうことだと思います。ある材料から考えられたりとかするのは AI ができることだけど全然違うところからアイデアを振り出してそして何か人が困ってることや悩、ね、み事とかに、まあ、あの問いを立てながら新しい商品作っていくサービス作っていくっていうのはすごい大事なことだ。でしょそれで会社っていうのは伸びていくわけだからおそらくですね大勢の人の意見流された多数決派っていうのはそれは多数決で結果が出た答えが一番正しいわけじゃなくって一番対立しない無難なものだから他者との競争力は弱くなるんですよねなんで「こんな商品ダメじゃないの?」とか何か言われたものがヒットしたりするじゃないですかだから何がヒットするかわかんないですよねあの、幕末の武士さんが、まず、その、なぜ意見を言わなきゃいけないのかっていうのは、自分の言葉を持つ、頭の中意見言わなかったら何も考えてないですからね。考えてないとつまんなくなっちゃうから、ぼーっとなんか見てるだけになっちゃって、もう、なんか、生きてんのかよみたいになるよ。意見って大事なんです。自分の意見を持つこと。だから、その意見がなぜ大事なのかっていうことを、ご本人が、それを、まあ、15分なり30分なり、なぜ意見を持つことが大事なのかっていうのをご本人が語れるぐらいになってください。こうこうこういう理由でとかね、こうこうこういう会計があるからとかね。その上で、だからみんなで意見言っていきましょうと。要は納得させるプレゼンテーションをするっていうことが、やっぱり人を動かす秘訣になるじゃないですか。そこをまずやっていただいた上で、ご自身が意見を言っていく。意見を言って採用されないことが悲しいことではなくって、全く意見を言わずに、他の人の意見に乗っちゃうっていうことが、自分の人生をいかに無駄にしていくか。意見とか、そういうものが10個、20個あるうちの、300個くらい出すからやっと1個採用されるかもしれない。でもそんなふうに自分で、えっと、トライアンドエラーを繰り返していくことがいかに大事かっていうことをですね教えてあげた方がいいのかなっていうふうに思います。<笑>えっと途中ね犬のいびきとかすいませんどっか犬うちの犬がさっき私のねデス,デ,スデスクに座ってるんですけどでちょっと高めの椅子じゃないですかそこの腕の中でぐうぐう寝てたんですけど私がなんか喋り始めたらなん,かなんかいちいちうるさいうるさいみたいなこと言われてそれであの今どっか消えてったっていう感じなんですがちょっと途中ガチャガチャうるさくて申し訳ございませんでした幕末の武士さん、えー、ありがとうございましたカフェ、えー、今日はですねあの昔書いた本で連載してるものがあったんですね、えー、シティ・リビングというのにずっと連載してましてでそれをまとめた本が1冊目が2007年に「幸せレシピ」というタイトルで出ましたその後文分校になったんですよたくさん失敗して気づいた人生のヒントみたいな全然違う出版会社さんから分校になったんですが今両方とももう、えーまあ、昔の本で廃盤になってて今ここで読んでも本の紹介には全くならないんですけど朗読しやすいので今日はちょっと幸せレシピの冒頭から要点、まあ、しか知らない方もいらっしゃるのでちょっと読んでみたいなっていうふうに思います心真っ白に小さい頃の私はおとなしく人と話すのが苦手な子どもでした。それは生まれたときからのようでよく泣き人を周りに集めるのが上手だった姉とは正反対でヒロミはあまり泣かなくて手のかからない赤ちゃんだったともよく言われました私はこれといって得意なこともないし勉強でもスポーツでも目立ったことのない人生を歩んできましたどんくさくセンスもなかったので練習には休まず行くくせに一度も試合には出たことのない万年歩月のバレーボール部員でしたそれから普通にに女子大に行ってちょっとは恋も経験して普通に卒業して普通に就職しましたそれから仕方なく上京しました大学を卒業して就職した会社の事例によって大手英会話学校に就職した私は千葉の小さな学校に配属になったのです受付けけとは言いながら仕事は掃除事務営業とチラシ配りの毎日ですっかり疲れてしまい根性もない私は逃げ出して半年も経たずに辞めてしまいましたそれで父親が洋服屋をやっている関係で紹介を受けてすがるようにアパレルメーカーに就職したのですそこで事務の仕事をしていました在庫室の整理やお茶を出したり商品の発送をしたりものすごく地味な仕事をひたすらやっていたのですさて身の上話を557文字ぐらいで簡単に語りましたここまでは普通ですけど24歳の時に私は雷に打たれて人生が変わったみたいに劇的に人生を変えていくことになりましたそれは少し欲が出て洋服が欲しいとかお金が欲しいとかそんなことで転職をしようと思うところから変わりました転職活動は失敗の連続でやっと採用になったのが営業の仕事できるかできないかあまり考えずその仕事に就きました人生きっかけとか動機とかよりその後それをどう自分で活用するかで変わってくるものですね気が付いたら私はかけがえのない財産を持ってましたそれをが「要点志向」という幸せレシピなのです実はそれを随分前に私の尊敬する母から渡してもらったみたいなのですがその存在に気づかないでそのままにしていました母は私が28歳の時に医療ミスで亡くなりましたがその秘伝のレシピは母から受け継がれて今レシピ1秘伝のレシピは誰にでもでき誰にも条件がいりません例えばお金を持っているとか頭がいいとかスポーツができるとかとびっきりの美人限定とかそういうようなどういう人かという条件が必要ないということですまずはじめにとにかくハッピーになりたいなら心を真っ白にする必要がありますそんなこと言っても無理とか思う既成概念をえいって捨ててしまってくださいそこにカレーが残ってる鍋でおいしい味噌汁を作ることなんてできないですからまず心のお鍋をきれいに洗ってくださいレシピ2真っ白になって考えること心に要点思考を取り入れるベースに何があるか基本に何があるかそれってやっぱり心だと思うのです人を好きだと思える心人を大切に思える心何かをありがたいって思える心感動したり感謝したりする心そんなふうにベースには心がありますでもその心には冷たいことしか感じなくなってしまっている心もあります私のある友人は近しい人が死んでからずっとずっと苦しんで悔やんで生きてますもう何年も経つのに彼女はどんどん笑顔を忘れてお酒ばっかり飲んでいますねえそんなんじゃダメだよ泣いても悔やんでもあああの頃はとかって悲しんでも死んだ人は死んだ生きてる人は生きているだってそれが事実だからねえ笑って頑張って生きようよ思い出の中だけで生きていても仕方ないし今の現実がもったいないそんなこと分かってるけどだったら新しいこと何かやってみようよそうだねけどやる気しないしそんなことないよ新しいことやれば気持ちもとにかく前向きになるよそうだねでも私には何もできないよもう年だしでもこれからの人生の中では今が一番若いよそうだねでも私はどうして生きてるんだろう何度も何度もこの繰り返しの会話です彼女の心に触ろうとしたら心が凍えているのが分かって悲しさとかじくじくしたものがじわって伝わってきました好きな人が死んだら気が狂いそうになりますそれでも生きていくと決めたなら自分から幸せを感じる心を持たないといけないのです誰にだってもう,もうダメだと立ち直れないくらい打撃も挫折も経験があるでしょうでももっともっと幸せになりたいと本気でそれはもう真剣にまっすぐに心がそれを求めているかどうかということが大事なのです彼女に何を言っても何かをプレゼントしてもどんなに一緒にいてあげても彼女が悲しみを自分で選んでいるのだから誰も彼女を幸せにはできないのですレシピ3これからの人生で今が一番若い私なりの予定思考心はコロコロと動いてゆらゆらとして明るい方向にもちょっとだけ暗い方向にも動いていますいつだって太陽の方向に転がってほしいけれど自分がまっすぐに運転している時でさえ相手からぶつかってくるような事故もある世の中でまっすぐキープできないと時だって結構あると思うのですだからもし心があんまりいい方向に向かっていない時は明るい方に太陽の方に向かっていけるように切り替える方法を「要点思考」と呼んでいるのです通常のポジティブシンキングにはマイナスなことは考えていけないマイナスな言葉を使ってはいけないというルールがありますけれど私のように成功体験のない自信の根っこがあまり張ってない人間にはどうしてもマイナスに落ち込むことがありますそんな時一度落ち込んだ自分を見つめてからそんな自分を否定しないでそーっとそーっと受け入れてから切り替えて明るい方へ太陽のの方へ心を向かせてあげる作業が必要なのですだから要点思考はポジティブシンキングと根本的に違うのですバカ野郎とか青たれとかもう嫌だとかもう超ムカつくとかああもうダメかもとか何を言ってもいいのですただそのままの自分でいてずっとそんなことを言い続けないで他の選択もあるのだと自分に教えてあげるのです悔しかったけれど、ここではこれを学んだからよかったよね。そう思う、こっちの道もいいかもよって、自分にもう一つの別の提案をしてあげることが要点思考なのです。レシピス4、幸せになりたいと思う心を持つこと、幸せも不幸も全部自分の選択で成り立ってます。ということですね。えーっとまだまだ続きはたくさんあるんですけれども「要点思考」の基本のお話ですねネガティブになってもいいんですよでも自分で幸せになりたいと思う気持ちが大事でそこから選んでくださいねっていうのが冒頭の話にありましたここからどんどんどんどんこうエピソードを書いていくわけですねエッセイの連載とかどっかから来ないかなと思いながら今これ読んでるんですけどいやそんな大変だろうって思うかもしれませんがなんかエッセイ書きたいですね日々メルマが書いてるんですけどそ、まあ、ソロじゃないなんかもうちょっと深いものに触れるようなエッセイを。書いてくださいっていう出版会社さんがあったらいいなと思ってこれ聞いてる方いたら誰かに言ってください<笑>っていう感じですかまたねあのこういう朗読をねさせていただきながらですねあの気づきをシェアしていただきたいなっていう風に思います、えー、今日はもう廃盆になって紹介しても何の意味はないと何度も言ってますが和田博文の幸せレシピからお届けしました和田の和田カフェパワースクール会員様募集してまして、えー、っとちょっと高いと思われるかもしれませんが月1万円の、まあ、これ人数そんな多くなくてもいいなって思いながらやろうとも決めたんですけど今まであったセミナーを。小出しにしにななながらいいいろろ受けていただくんんかこう全部大事なんですよねでもやっぱり一個一個受けていくと例えば3万かかったりとか10万かかったりとか22万かかったりとか、まあ、もっと言うと50万かかったりとか一個一個そのセミナー受けていくとお金かかるからこれをなんかもっともっと軽減しながらこう受けやすくするにはどうしたらいいかっていうことでじゃあもう会員さんにしてもらおうってね。これいきなり単発で今までやってたのを単発でもう一回やってねそれをあの会員さんじゃない人向けにあの半額ぐらいでやっちゃうと今まで受けた人から文句出るし私もそこまで自分の価値下げたくないんですよただ一回これ会員さんになってもらったら会員サービスとして届けられるから安くでできるっていう意味合いであの何十万のセミナーをねこうやって中で公開しようと思ってます年間12万払ったとしてもめちゃめちゃ安いっていうふうにねあのそれも多分分何百万分ととかかにななるんじゃいいですか長くく続けていくとだからそういうのも含めてあの皆さんと一緒にもっともっと仲良くなってなんかもっともっといろんなところ行ったりとかねオフ会とかもなんかそういうのも、まあ、あの人数とかもねこう一部二部みたいな分けたりとかもできますしいろんなことができるのでちょっと本当に学びたいなとかちゃんとセールスの結果出したいなと思う方は単発のセミナーじゃなくて継続できるもので学んでいただければ。嬉とい,いうふうにちょっと思いましたということで、えー、そういうこともや,のやり始めましたので和田ヒ美のホームページからそちらご覧になれますのでぜひご覧になってくださいよろしくお願いします、えー、それではですね和田ヒ美の和田カフェ今夜このあたりで閉店になります皆さんも今週1週間本当にお疲れ様でしたそれからまだお仕事中の方引き続き頑張ってください来週もまた素敵な1週間になりますようにお相手は和田ヒ美でした